0: Hay tanta información y tanto que hablar de fantasy, Fernando Calas, que necesitaríamos un episodio de tres horas. Pero los queremos y, y, y vamos a condensar lo que más podamos en una hora. Alrededor de una hora vamos a hablar de waivers, vamos a hablar de las historias imperdibles de la semana, nuestras predicciones de la semana 6 en la bolita de cristal y por supuesto cerraremos con Fuera de la Galaxia Fantasy. ¿Estás contento con nuestro equipo de los Fantásticos? Espero que sí, Fernando. Uh,
1: bueno, nuestro banquillo hubiera ganado el partido. <risa> es que uh, tú, la gente dice, ay, ¿qué hago, mi banquillo? O sea, el, es un problema cuando... O sea, yo tengo uno de mis equipos gordos uh -huh. también, que el banquillo siempre me marca más puntos que los jugadores de titulares, ¿no? Ese es un problema. <risa> Pero en nuestro equipo... El banquillo está marcando puntos, pero los titulares también, entonces Exacto. al final vamos líderes, vamos un, muy buena pinta, porque además es un equipo, Mauricio, que yo creo que tiene mucho, pero muchísimo margen de mejora, Sí. ¿sabes? y yo creo que vamos a hablar de este tema en, eh, en el programa de hoy, como mucha gente, yo veo mucha gente, me pasan muchos equipos míos, seguro que lo pasan los tuyos, que el gran problema del equipo es el quarterback, por ejemplo, que estamos ah. viendo que hay tres quarterbacks que están haciendo. Que, bueno, cuatro, cuatro quarterbacks que tienen mucha diferencia en relación a los demás: Mahomes, Allen, Hertz y, y Lamar. Uh
0: -huh.
1: Estos cuatro están muy lejos de todo lo demás y quizás Gino Smith eh, ahí también, pero Gino todavía no sabemos si es realidad o no. ¿no? Vimos Goff también hace un par de semanas, pero. Al final, mucha gente tiene problemas con quarterbacks este año, ¿no? Y jo, de todos los problemas que puedes tener, de los mejores es tener problemas con quarterbacks, ¿no? Entonces, es un año raro con los quarterbacks, es un año raro con los, wide con los running backs, hay muchísimos wide receivers, mucha gente tiene muy buenos wide receivers. Entonces, quizás tener wide receivers, un o dos wide receivers buenos, no, no es suficiente para que ganes tus ligas. Tienes dímelo, que tener como 6, 7.
0: <risa> dímelo a mí con los corebacks y los wide receivers
1: es que es tremendo tú, te, voy, te voy a decir, Fer, te
0: voy a decir los, los, los wide receivers que tengo en una liga y el coreback es más, Ajá. te voy a decir casi toda mi alineación titular y tú trata de predecir el récord que tengo en esa liga ¿okay? mi coreback es Kier Cousins Ajá. mis running backs esta semana fueron Jamal Williams y J.K. Dobbins tengo en la banca a Michael Carter y a Chase Edmonds, ni modo mis wide receivers son Marquise Brown Jamal Chase Davante Adams, Chris Godwin, Chris Olave, ¿okay? mitad y del de Kyle Pitts. Y esta semana utilicé a Tyler Conklin. Uh -huh. ¿Cómo crees que vaya ese equipo? Tyler
1: Conklin hizo cero puntos, total de cero sí, puntos. Esta semana. Lo mismo,
0: o sea, hubiera, hubiera salido lo mismo poner a Kyle Pitts que a, a Tyler <risa> Conklin. <risa> eh,
1: yo no sé, porque estamos, es una temporada donde estos equipos que en el papel tienen muy buena pinta, van últimos en las ligas
0: 0-5 0-5 me urge mover wide receivers yo voy
1: líder en dos, dos ligas, Mauricio, dos ligas en la nuestra, que vamos juntos ¿no? de estas uh -huh. ligas gordas que tenemos, que es del Football Guys, son 350 dólares cada liga eh, voy primero en esta y voy primero en otra, que era exactamente una que yo miraba el equipo y decía jo, ese es mi peor equipo <risa> Es mi peor Siempre equipo. pasa. Siempre no me gusta pasa. Nada tal. Es que yo tengo en todas las semanas, o sea, mi, mira mis, mis running backs, ¿quiénes son? Te voy a decir quiénes son mis running backs. JD McKissick, Jerry McKinnon, Michael Carter, Chris Evans y Jordan Mason y Rashad White. Estos son mis running backs. Ah, no, bueno. Y tengo a Trisha McCaffrey, que es, ah, el, bueno, único, bueno. es el único claro. titular, ¿no? Y este equipo va líder, líder. ¡Líder! <risa> ¡Qué locura! ¡Qué locura. Es, una locura! ¡Es una locura! Pero gracias a quién. Gracias por eso te digo. O sea, eh, yo creo que tener a Mark Andrews y tener a Travis Kelsey este año es una ventaja bestial. Ah, sí. a, tener a, a Lamar, a Mahomes, a Hertz o oh, a Josh Allen también es una ventaja bestial. ¿Sabes? Y sí, 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 tener sí. a de los pocos... Hay tantas decepciones en relación a los running backs que si tienes a Saquon, si tienes a Nick Chubb, uh -huh. si tienes a Dalvin Cook e incluso Josh, eh, eh, yo iba a hablar de los de abajo, que son Josh Jacobs, <risa> sí. uh, es, 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 o sea, Clyde Edwards Hiller, Miles Sanders, eh, Antonio Gibson, eh, Rahim Molster, son jugadores que, pero de los de arriba, incluso Derek Henry. ¿eh? Sí, claro. Y habíamos hablado hace dos semanas, decimos mira, si querías vender a Derrick Henry ya no es más hora se cerró la ventana. ¿Te acuerdas que hemos hablado dos, hace dos programas? Sí, sí. sí. Porque el calendario de los Titans es muy favorable a Derrick Henry de, de ahora en uh -huh. adelante. Derrick Henry sí. va a marcar muchos puntos, muchos puntos esta temporada. Tiene, temporada, tiene un comienzo un poco raro, pero yo no, ahora no lo no, no vendes a Derrick, y principalmente en el panorama que teníamos
0: No, Re para, X, para nada,
1: por supuesto. Tremendo, tremendo. Si tienes a Saquon Barkley, si has drafteado a, a, a Chubb en segunda ronda, Saquon Barkley en primera, eh, yo creo que ahora mismo has tenido mucho, porque al final, wide receivers, pocos han salido mal al principio del draft. Sí, sí, de Los acuerdo. wide receivers no, no están haciendo la diferencia. Lo que está haciendo la diferencia es si has clavado o no en running, back, en
0: running backs, en quarterbacks y en tight ends. Así es. Así es. Y por eso hay para los dos lados. Hay para sostener que la Zero Running Back ha sido la mejor estrategia y hay también claro. manera de decir: hubiera sido por running backs temprano. A lo mejor con sí. Saquon Barkley y Josh Jacobs, pero también depende a quienes seleccionaste. Claro. No depende de la estrategia, por eso, sino de los jugadores.
1: Mirando las ligas que estoy y mirando los líderes, no hay como el año pasado, por ejemplo, que quien drafteó a Cooper Cup a Mark Andrews y a Divo Samuel, siempre estaba el líder. Este Exacto. año hay una dimensión de estrategias y de equipos y de estructura y de montaje totalmente distinta en, en, en el liderato. Lo único que siempre ves en alguno de estos equipos es eso, que este equipo tiene a Mark Andrews, que este equipo tiene a Travis Kelsey, que uh -huh. este equipo tiene a Josh Allen, que este equipo tiene a Jalen Hurts. Son estos jugadores, y además yo veo muchísimos lo que decías tú, muchísimos. Arriba, yo creo que el equipo que más veo arriba es Clyde edwards -Siller. Clyde edwards yo creo que hace mucha diferencia porque es este jugador a tabla media que si uh -huh. has empezado con dos o tres wide receivers buenos claro. y tienes a Clyde edwards eh, te ha dado un ventaja estupendo este principio de temporada.
0: De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, aquellos equipos que van 0-5, 1-4, 2-3, o aquellos buenos equipos que también necesiten apuntalar y creen, generarse profundidad. Eh, Fernando, esta semana es una de las más importantes en waivers ¿Sí? en lo que va de la temporada, porque tenemos probablemente al waiver más importante que puede terminar siendo un league winner en Kenneth Walker.
1: Totalmente. El problema, Mau, es que yo te digo, no tengo a Kenneth Walker en waivers en ninguna de las ligas que ¿Sí? juego yo. Cero absolutamente cero. Está Kenneth Walker pillado en prácticamente en, en todas las ligas que yo juego yo. Quizás Ahí. en alguna liga casual de la gente que nos esté escuchando, sí que está. ¿no? Ahí sí. Ahí sí va a estar. Pero Kenneth Walker es una cosa que él ya estaba en un medio comité en este equipo de Seattle. Era un jugador que estaba saliendo en rondas 8, 9. Entonces, salvo que alguien lo hubiera cortado, que uh -huh. puede haber pasado. Muy puede haber probablemente. Pasado, sí, o sea... Eh, entonces sí pero yo creo que el hecho de que tengamos al primer jugador, al primer suplente gigante ¿no? es, el, el, es un league winner si has drafteado a Kenneth Walker en la octava novena ronda puedes haber, te puede haber tocado la lotería es el league sí, winner que siempre esperamos totalmente. es así que es una cosa que no pasaba antes Mau, y eso yo creo que dice mucho de lo que ha evolucionado el fantasy fútbol ya no hay amateres jugando. La gente ya en los drafts, ya busca estos jugadores que sabes que pueden ser los big winners sí, sí. En, en waivers. Que quizás hace dos o tres años Kenneth Walker estaría en waivers. Pero sí. la gente... Pero también el perfil de
0: Kenneth Walker, Fer, también. Sí. Eh, eh, es decir, cuando los Seahawks draftean a Kenneth Walker, sabíamos que podía forzar un comité a Rashad Penny. ¿No? al final de cuentas era un, un running back muy muy talentoso, para sí. muchos el más talentoso de la camada, incluso por arriba de Brice Hall uh -huh. tuve sus números de colegial en 2021 y son espectaculares, el running back uno en yardas después de contacto el running back uno en taqueadas rotas que habla de su elusividad, el running back uno en acarreos de más de 15 yardas muy explosivo Y entonces Kenneth Walker tenía este perfil que nos gustaba en un equipo que estaba destinado entre comillas a correr ¿no? Ajá. Pero que una lesión en pretemporada lo limitó y esto abrió la puerta a que Rashad Penny pudiera hacerse de alguna manera del, del backfield un poco más por completo. Una vez que estuvo Kenneth Walker eh, sano empezó a quitarle oportunidades a Rashad Penny. Y ahora sin Rashad Penny es una lástima uh -huh. lo de Rashad Penny nuevamente lesionado fuera toda la temporada. Pero ahí está la oportunidad para Walker. Sí,
1: y dudábamos mucho sobre este equipo. ¿no? Era un equipo Uf. que pensábamos que iba a estar, pero mucho pensábamos que Seattle iba a ser lo que son los Texans este año.
0: Y no, ¿Sabes? son lo que es. pensamos que los Colts iban a ser este año. <risa> <risa> los super Seahawks, Fernando Calas. Sí, tenemos a Tyler Lockett sí. de wide receiver 7. Gino Smith es el, es el quarterback 6. Ahora un Kenneth, Rashad Penny lo venía haciendo medianamente bien y Kenneth Walker ahora es un league winner. ¿Qué Así hacemos con
1: Tyler Lockett? Porque lo tenemos en el banquillo, ya era la tercera semana consecutiva que nos suma el banquillo y quiénes son, a ver, nuestros titulares ahora Pero mismo, es que a ver, vamos a ver nuestro ¿a equipo? quién vamos Porque a tenemos... sentar? ese es el problema, o sea, vamos a mirar, o sea, nuestro equipo ahora mismo mira, tenemos a Mike Evans, a Justin Jefferson Cortland Sutton y Marquise Brown Pudiera sentar uh, a Cortland Sutton? Pudiera dependiendo ser, del
0: enfrentamiento sí.
1: dependiendo, o sea, yo creo que tenemos que pensar seriamente, por ejemplo ¿van a jugar contra Arizona? en casa eh, es que justo <risas> que desesperación es que es tremendo. Y tenemos a Devonta Smith contra Dallas. Es... Uy,
0: también me gusta Devonta Smith. Es tremendo. Es, es, y tenemos es, a Rondell Moore también en el banquillo. <risas> <risas> Rondell Moore, por cierto, eh, hace una buena adición de waivers esta semana. Sí, y tenemos yo creo, decisiones. Sí, es, sí difíciles. Y, yo creo que es,
1: y no solo la decisión, y ahí yo quiero llegar a mucha gente que nos está escuchando que debe estar pasando por lo mismo. No. Kenneth Walker no está. Y muy probablemente no estará en vuestras ligas. Y si está, tienes que gastar todo lo que sea o todo. ir a por él y todo. Pero yo creo que eso, esta, este, o sea, esta lesión de, 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 de Penny abre un poco la discusión de lo que tenemos que pensar. Por ejemplo, mucha gente que nos está escuchando ya está usando eh, lo que es eh, el waiver de subasta, ¿no? No simplemente sí. que eh, la prioridad, que tiene que gastar 100 dineros uh -huh. en... Eh, y tú tienes 100 dineros y tienes que gastar eso como una, una especie de sumasta, ¿no? Eh, y cuando te toca fichar a un jugador como este, como fue Rashad Penny, o como Mike Boone la semana pasada, entonces tú tienes una decisión muy grande para hacer. O sea, ¿Por qué es eso? ¿Te vale la pena de verdad gastar 20, 30% de tu, de tu presupuesto en un jugador como Mike Boone? Que como mucho será una pieza de un comité raro y eso estamos hablando uh -huh. de su techo. Claro. Porque lo normal de este ataque de los Broncos es que 65 o 70% se vaya a Melvin Gordon, porque Melvin Gordon sí. ya estaba teniendo un porcentaje muy alto de este backfield por detrás de uno de los mejores running backs de la liga, que es, que es eh, Javonte Williams. Sí, y Entonces, por más
0: inefectivo que esté jugando Melvin Gordon, será muy difícil que, Mike, que, que, que Boone pueda quitarle ¿no? la mayoría sí. de los acarreos. Sí. Entonces, mi, mi, mi pregunta es, o sea,
1: ¿es mejor ir a por Mike Boone y gastar eso 20-30% de tu presupuesto o empezar, a, principalmente cuando tu equipo comienza bien y tal, empezar a ir usando tus puestos de banquillo para uh -huh. guardar lo que puede ser dentro de dos o tres semanas el próximo Kenneth Walker. Por ejemplo, yo estaba viendo o sea, esta ahor ahorrar,
0: ahorrar dinero en el FAB, en, el, en los waivers claro. de subasta para poder gastar y poder quedarte con el que será el próximo Kenneth Walker.
1: Sí, y, y comprarlo barato, porque en nuestra liga yo estaba mirando quiénes son los que están. Por ejemplo, los, en nuestra liga tenemos a Chris Evans, que uh -huh. es el suplente de Joe Mixon. Si sí, sí. selecciona a Joe Mixon, es un billete de lotería que lo tienes ahí guardado en tu banquillo.
0: Sí. Samash Perrine pudiera estar involucrado, pero Chris Evans tendría un rol muy, muy fuerte sí. en esa ofensiva.
1: Hassan sí. Haskins la misma cosa. ¿no? Estamos sí. viendo con Don Trao que tiene en un, 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 un juego de pase uh -huh. una participación en este ataque de los Titans, pero el suplente es Don Trao Hilliard. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Mira los waivers de vuestras ligas, seguro que muchos jugadores con este privilegio, Azaya Pacheco por ejemplo uh -huh. lo que vimos ayer, en el, ayer no, o sea, bueno, la gente que nos está escuchando en, en, en Day Night, en el partido de los Chiefs Pacheco casi no participó porque los Chiefs tuvieron que pasar mucho el balón y ahí entró eh, Jerry McKinnon pero si en algún momento selecciona eh, Clyde Edwards-Hilaire uh
0: -huh.
1: Azaya Pacheco es el sustituto de, 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 de
0: Y entonces de mucha gente ya ha cortado a Azaya Pacheco en sus ligas ¿Sabes? Sí. Pacheco y... puede estar disponible sin duda. Chris sí. Evans, ni se diga. Hassan Haskins, por supuesto. Y, y esos te van a costar nada. O sea, Incluso pasando el proceso de waivers, los pudieras sí. conseguir en agencia libre sin perder el, prioridad.
1: Eh, mucha gente ha cortado el Aja Micho. Mucha gente Sí. ha cortado el Elijah Micho. Y vimos lo que hizo Tevin Coleman este fin de semana. ¿No? <risas> sí. Jugando, ¿sabes? O sea, como suplente a San Francisco. Eh, a lo mejor Elijah Mitchell es una buena opción en vez de ir a por Tevin Coleman, que yo creo que Tevin Coleman es como, va a ser como mucho el tercer running back de este comité.
0: ¿Sabes Entonces, quién también me gusta, Fer, esta quién? semana, eh, quizás no va a salir tan barato, pero sí, infinitamente mucho más barato que Kenneth Walker, es Inno Benjamin. Sí. James Conner es probable que pueda jugar esta semana. Acabo de ver un, un tuit de, del doctor Edwin Porras que decía que es muy probable que James Conner pueda jugar esta semana, pero que también cree que James Conner ya está demasiado tocado y que está a un mal golpe o a una grabación para perderse varias semanas. El que seguía en el orden debajo de Dino Benjamin Williams también está lesionado con eh, un tema de la rodilla. Eino Benjamin, de repente, eventualmente puede convertirse en el caballo de batalla de esta ofensiva de los Cardinals.
1: Sí, sin duda. Y otra cosa, eh, estos son los perfiles que tenemos que pensar. ¿Sabes? Porque okay. al final tú nunca sabes si un tío que está en tu liga se va a gastar eh, los 100 en, en Kenneth Walker si está. Entonces eh, claro. tú no sabes ni si podrás, pero por eso le digo, el... Eh, usa los, los, los puestos de tu banquillo para eh, guardar estos billetes de lotería, sí. ¿sabes? Y sobre los quarterbacks, ahí ya es otra historia. Porque yo veo que mucha gente, en mi caso también, lo que estoy haciendo yo en mis ligas, donde yo necesito quarterbacks, es eh, guardar más de, o sea, tres o cuatro quarterbacks en mis uh -huh. ligas.
0: O sea, ¿estás porque acaparando
1: sí. quarterbacks? Sí, ¿por qué? Te voy a explicar por qué. Sí. Eh, y eso estoy hablando porque cuando tú necesi cuando yo te digo que necesito un quarterback es porque uh -huh. yo tengo los puestos de <risa> running back, wide receiver. O sea, tapados, claro, o sea, Solventados. Me falta un quarterback y al final me falta justo la posición que más puntos marca. Y eso es muy preocupante. Entonces, estamos en un año donde no hay una claridad o sea, una, muy grande en relación a los quarterbacks. O sea, tú ves a Jared, Go Jared Goff una semana haciendo muy bien y después desaparece. Carson Wentz lo mismo, tal. Entonces, usa el banquillo, tu banquillo para tener a dos o tres tipos como estos uh -huh. hasta que dentro de dos o tres semanas uno de ellos te va, o sea, te, te va a enseñar es... que puede ser un quarterback top 15,
0: digamos. Exacto, exacto, que puede ser Gino Smith, que puede ser Jared Goff, que puede ser Kirk Cousins, que puede ser Tua si es que regresa pronto. Claro, ¿no? porque al final es eso,
1: y yo veo que mucha gente está con este problema, sí. mucha, yo hablando con compañeros, no yo estaba hablando con, con Billy Moose el otro día, Billy Moose. o sea, en mi problema, o sea, yo ahora mismo en el, en el, en el Scott Fish Bowl, yo uh -huh. tengo a un equipazo espectacular, pero no
0: tengo a quarterback, solo tengo a Kyler Murray. Es que, Fer, es un tema de matemáticas básicas, ¿Cuántos quarterbacks tenemos en este, en este grupo en los que puedes confiar cada semana? Tú no mencionaste hay. a Josh Allen, Lamar Jackson, Jalen Hurts y Pat Mahomes. Son cuatro. ¿Okay? En una y liga de dos equipos... Sí, y mira la cantidad
1: de, de quarterbacks que estaban siendo drafteados claro. sí, en sí, sí. la clase media de quarterbacks. Es o sea, el gran purgatorio exacto. de este año <risa> es la clase media de los quarterbacks y la ¿Eh? clase media de los tight ends. Sí. Si has usado rondas medias para pillar tight ends y quarterbacks,
0: exacto, estás, estás en problemas. Frito. Sí, de Todos bueno, los quarterbacks. Se puede solventar, pero si sí estás en una mala situación, sin duda sí, alguna. Y sí. Lo que decía, dos terceras partes de, de las de las personas en una liga tienen problemas con el quarterback es, es la realidad. Y entonces creo que nunca nunca pensé llegar a estar de acuerdo en lo que acabas de decir de acumular corebacks en la banca. Siempre habíamos dicho eh, un coreback y listo, no necesitas más. A lo mucho dos corebacks si es que le ves potencial. Pero ha sido una temporada tan loca, tan impredecible, que vale la pena tener varios corebacks en la banca, como tú dices, para ver después cuál será con el que me quede por el resto. Claro. ¿Por qué, por ejemplo, eh,
1: Tyrants? Bueno, eh, si volvemos a los Tyrants. Okay, Solo tight ends. dos Tyrants, además de Kelsey y de Mark Andrews, uh -huh. han sido constantes en las últimas tres semanas, que son Injoku y Everett. Sí,
0: exactamente. Y Everett, que quedó a deber la semana pasada, de manera terrible, pero es lo normal en todos los casos. Es, es así, y es, y es básicamente
1: entonces si has drafteado a Kokemet, a Alberto, a Herb Smith, a... ¿Qué más? O sea, Evan
0: Engram, Robert Evan Donian, Ingram, Donian, Logan Tolio. Thomas, todos, Nos, Kyle, todos nuestro Kyle Pitts también es precaria a más no poder la posición de Tyler yo sigo
1: yo, sigo, o sea, yo era teo pero ahora creo si sí, uh -huh. tengo fe tengo fe de que Kyle Pitts va a rebotar en yo la, también creo. la temporada yo, yo tengo fe espero. porque no es cuestión de que ah es una apuesta como teníamos con Coquemitico no sé qué no Kyle Pitts es un extraterrestre entonces sí, 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 yo pues, tengo fe que en algún momento, en la segunda mitad, la gente se olvida, busca, yo invito a la gente que busque las estadísticas de, de Mark Andrews la temporada uh -huh. pasada, y va a ver las primeras cinco semanas de Mark Andrews cómo fueron, y Mark Andrews ha sido el Tyrant League winner del año pasado, entonces, eh, hay, que, hay que mirar las cosas con lupa, ¿no? Con, con tranquilidad. El caso de Clyde edwards ha hecho muy bien hasta ahora, pero la utilización y la oportunidad son cosas totalmente distintas. Pero, si a Zaya Pacheco en algún momento le hace un poco mejor en dos entrenamientos seguidos de sí, entre se semana, semana
0: se acabó, acabó para Clyde Edwards-Hillier. ¿Sabes? Entonces, Clyde edwards nos ha demostrado cada semana que lo único que hace este año es anotar touchdowns. rounds, ¿no? Eventualmente sí. dejarán de, de existir para Clyde Edward porque tiene que haber una regresión y pues como dices a Isaiah Pacheco claro. puede ser una amenaza
1: y es eso, es una, cosa, es una temporada muy rara, por eso quería tener sí. un poco salir un poco del, del guión, pero yo creo que quería tener esta conversación porque yo creo que, veo que pero, mucha gente puede claro. estar teniendo problemas con quarterbacks, gente que drafteó a Russell sí. Wilson, gente que drafteo a Tom Brady, gente que drafteó a, a, a Joe Burrow, gente que drafteó a... a bueno, <risa> bueno, ¿qué te voy a decir? Los de San Francisco, ¿no? Que es una locura. Entonces, hay mucha gente con problemas... Eh, Tyrants, yo no, lo siento, amigos, pero Tyrants tienes que comer con patatas, es lo que hay. Y, paciencia. <risa> y Y si es
0: que hay, porque para algunos ni siquiera hay eso. Sí, este es el caso de Tyler Conklin. Confía en Tyler sí. Conklin, me dio los mismos puntos que Kyle el A sí. ver, Fer, quedándome en los Tidings. Ajá. Tyson Hill, es un caso que tenemos que tocar, ni hablar. Ahí está, ¿no? Ha alineado arriba del 40% de sus snaps como coreback que alguien me explique por qué sigue siendo elegible como Tyden y por qué los Saints lo tienen como Tyden. Tie es de esas cuestiones que uno no entiende, pero bueno, es Tyden y se puede ser utilizable. Si te aseguraran que puede tener entre 5 o 7 toques por semana, ¿lo colocarías como tu Tyden titular por arriba de cualquiera que no esté en el top 8? ¿En ranking? sin
1: duda, sin duda yo, yo pondría arriba de cualquiera que no fuera eh, Mark Andrews uh -huh. eh, eh, bueno, Pete se vuelve, claro ¿no? Sí, Kelsey, claro. Waller, uh -huh. ¿cuál, es la, ¿cuál es la situación de Waller en, en su lesión? ¿cuánto tiempo va a estar fuera?
0: ¿sabes? Entonces no se sabe, es una lesión del tendón de la corva, hamstring ya ves que suelen ser uh, quisquillosas ah. esas lesiones y evoluciona diferente cada jugador, así que habrá que esperar eh, quiero, Waller quiero tiene, a empezar, tiene semana de descanso, que es lo bueno. Sí. Quiero ha empezado a
1: tener un poco más de más de participación por primera sí. vez esta temporada. Es animador porque estaba con San Francisco tiene un problema serísimo en la línea ofensiva, uh -huh. entonces era un tackle más, ¿no? Entonces ha empezado a participar, ha tenido un foul muy feo que podía haber sido una sabes, o sea, una, una recepción muy grande, fue un poco que, que le frenó en el partido del domingo. Pero Kiro, yo todavía tengo también un poco de esperanza con él. Pero yo creo que yo le pondría justo después de Joku de y, y Everett. Pero yo no sé si en algún momento pasará con él lo que pasó. Eh, ¿Te acuerdas con él cómo se llamaba aquel retornador wide receiver eh, de los, que era de los Vikings se fue a, a los Seahawks ganando la Super Bowl con ellos? Percy Harvin. Percy Harvin. Percy Harvin al final han cambiado su posición en Fantasy, pero es... Mientras se puede utilizar, yo creo que hay, que hay que ponerlo porque al final es él es, yo fui el, él es el running perfecto. back de,
0: de Go Line ¿Sí? de este equipo. Exacto, es que es, ese es justo el tema. Pero esta, este rol de, de corredor en línea de gol es novedoso. Lo estrenaron en semana 6. Tyson Hill no había alineado como running back en ninguna ocasión más que hasta esta semana. Y ese es mi tema con Tyson Hill. Y quienes normalmente siguen mi contenido, saben que yo di un rotundo no a Tyson Hill como una opción de Tyden las últimas dos o tres semanas, cuando recién explotó yo dije, olvídenlo esta es de fantasy, es la mayores de las fantasías no va a volver a pasar y si pasa será una excepción, y mi tema era es que Tyson Hill estaba promediando cuatro toques por juego, con cuatro toques por juego creo que no vale la pena arriesgar tanto ahora si los Saints comienzan a utilizar a Tyson Hill de la manera en la que lo utilizaron en Semana 6, es otro panorama porque es el doble de toques de los que había estado teniendo. Entonces, si de alguna manera podemos asegurar que los Saints van a utilizar así a Tyson Hill, entonces sí, por supuesto que vale la pena considerarlo como un tight end top 8, porque el riesgo de seleccionar o de jugar de titular con algún tight end, del 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, es el mismo que vas a tener con Tyson Hill, es el mismo riesgo pero Tyson Hill con un potencial mucho más alto por los touchdowns
1: Si tuvieras la número uno en Tyrant Premium ahora mismo uh -huh. volver a draftear ¿Sí? ¿Quién sería tu
0: top 3? ¿Mi top 3 en un Tyrant Premium? Sí. Ok, ¿de, de Tyrants o en general? En general en, okay, draft, en general Top 3 okay. Yo iría Seiko si Bar uh -huh. Barkley. Voy a decir Justin Jefferson y Travis Kelsey. ¿Tú? ¿Travis Kelsey 101?
1: Yo iría con Travis Kelsey 101.
0: Es que la diferencia, sí, sí.
1: Por la escasez de la posición. No. Por la escasez y es que si pierdes, de la posición.
0: Si en una, en una liga Titan Premium, si pierdes la oportunidad de ir con Travis Kelsey, en el regreso... Vas, o sea, es la misma situación, te vas a quedar con Pat Fryer Mood. Eh, Darren Waller ni siquiera va, estaría disponible. Yo, o sea, ya va a estar muy precario.
1: Yo encararía, encararía como si el draft comenzara en la, uh -huh. en la segunda ronda, yeah. sin tener que preocuparme con Tyrants. Y claro. así draftaría dos wide receivers, uno tras el otro, en, segund en segunda y tercera, y me arreglaría con. con con running backs abajo.
0: Y lo de Travis Kelsey no atiende a, al, al juego que tuvo el lunes por la noche. Es espectacular y tiene esos picos de producción, pero tiene un piso que es increíblemente estable. Estaba sacando bestial. cuentas. Desde el 2019, Travis Kelsey ha terminado en el 83% de juegos en el top 12 de Fantasy. Yeah, es
1: es increíble.
0: Bestial. bestial. Y, no, y, y, es, y, y esa y no es hay... la palabra.
1: Y o sea, no, no toda, la toda la producción de Tarek Hill se ha ido a, a, a Kelsey, se ha diluido entre los wide receivers. No hay ahora mismo. Yo creo que hay que sentar uh -huh. a Juju Smith Schuster. Si tienes a Juju Smith Schuster, hay que sentarle. Uh -huh. Creo que no puede ser titular, porque estás hablando. estás hablando en, yo lo ten, las, en las dos o tres ligas que tengo a Juju, yo le estaba usando de titular hasta esta semana pero sí. ahora a partir de ahora no. le voy a sentar porque ya no, no tiene sentido insistir. Has, has perdido una, una cuarta ronda. Sí, pero desperdiciado es igual el pick de,
0: de, de Juju, sí. desperdiciado el pick de Michael Harman para quienes confiaban en Michael Harman, Sky Moore ni se diga que por ahí eh, comienza a ser utilizado, pero bueno, aprovechando que hablamos de Juju Schuster, vamos con algunos wide receivers, con algunas historias interesantes. Okay. Y otra vez, un gran amigo del podcast no la, nos la vuelve a aplicar. Don Arthur Smith. Otra ah. vez. O, otra vez. No, no entiendo. Fernando, ¿qué, ¿qué pasa por la mente de Arthur Smith? Drake London había estado teniendo arriba del 80% de snaps. Estaba corriendo casi 82% de rutas recorridas. No está Kyle Pitts. Obviamente, dices, bueno, Drake London de, debe ser una aspiradora de targets. Ah, no. Arthur Smith decidió darle la mayoría de rutas recorridas a Olamide Sakeyus. Y entonces Drake London termina jugando en el 62% de snaps y recorriendo solo 62% de rutas. Que, como dijera aquel personaje de Eugenio Derbez, que alguien me explique. No entiendo nada. Es inexplicable.
1: Es inexplicable.
0: inexplicable. Como inexplicable son los Super Seahawks, Fer. En las últimas tres semanas, solo un equipo tiene a dos wide receivers en el 10, en el top 10 de puntos fantasy totales. Los Super Seahawks. Y Tyler Lockett es el 7 en puntos fantasy totales en lo que va de la temporada.
1: Es creíble como eh, lo que está pasando entre Seahawks y, y Russell Wilson es... El revés de lo que, lo que pasó con Tom Brady y los Patriots. ¿no? Tom Brady se fue de los Patriots, los Patriots son caos, ¿no? Claro. <ríe> y y ahora... Russell Wilson se fue de los Seahawks, y quien tenía razón era Pete Carroll. El Hall of Famer no es Russell Wilson, el Hall of Famer es Pete Carroll. Es Pete Carroll. <ríe> es tremendo, tremendo, porque se quedó... Eh, Gino Smith ha traído una... Un, ¿Cómo...? cómo no, no, no quería decir así como una norma, un. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la palabra en español? Sería un rigor, uh -huh. un orden que Russell sí. Wilson no tenía, porque Russell Wilson es caótico, ¿no? Siempre se decía como que Russell Wilson era el peor enemigo de la línea ofensiva porque él nunca, él siempre. Claro, las eh, Rompía, sí rompía la jugada y se lleva al lado y la línea ofensiva nunca sabía dónde estaba y por eso tenía tantos sacks. Y ahora Geno Smith, ¿no? Jenny Smith, siendo un game manager, un, pro, un profesional, sí, está sí, haciendo sí. exactamente lo que quiere los Seahawks y los Seahawks están funcionando como un reloj suizo.
0: Esto es Stranger Things, el Upside Down, eh, son los Seahawks. Totalmente. totalmente. Es increíble, pero hay que disfrutarlo y creo que de alguna manera es sostenible. Eh, Fer. O sea, ya después de cinco semanas, Creo que lo de los Seahawks hay que comprarlo. Los Seahawks son real, no, no para buscar un puesto en playoffs, ni mucho menos, pero sí al menos para no ser ese equipo que iba a dar lástima, que pensábamos que sería un que tendría uno de los tres primeros picks en 2023 y que la bonanza fantasy va a continuar, ¿eh? va a continuar.
1: Yo creo también. Yo creo porque al final eh, me da pena no tener más de que Metcalf. Ay, yo no le yo no, yo no tengo ningún equipo, yo tengo mucho Tyler Lockett por el motivo que la gente que nos vuelva a escuchar el programa eh, que hemos drafteado del equipo de Los Fantásticos hemos explicado tener a Tyler Lockett, la relación coste-beneficio eh, en este momento o sea, no es digamos, era criminal. Novena, novena ronda no fue
0: como, como el wide receiver cuarenta y tantos sí, era fue, criminal
1: era nuestro sexto wide receiver Tener a Tyler Locke como widebc6 en nuestro equipo era eh, no se podía pasar dejarle pasar, ¿no? Para, para nada. Era para el nada. problema de, de que Metcalf le tenía que draftear en quinta ronda, final Exacto. de cuarta, principios de quinta, y allí teníamos a varios... O sea, yo creo que... Eh, está, yo puse en Twitter esta semana que pasada la semana 6 ya hay que empezar a mirar hacia atrás y ver cuáles son sus mayores errores. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo creo que... Eh, yo creo que probablemente mis mayores errores, si miras en términos de eh, dónde has drafteado al jugador, o sea, su precio y su retorno, uh -huh. yo creo que para mí son básicamente cuatro jugadores, que son Elijah Moore, Chase Edmonds, sí. Kyler Murray y uh -huh. Allen Robinson. Son jugadores que estabas drafteando, que yo estaba drafteando en cuarta, quinta ronda, sexta ronda por ahí, en el caso de Kyler Murray y Russell Wilson, y que son no no, no eh, devuelto y lo de, lo de Elijah Moore me preocupa mucho porque yo dices, okay. ah bueno Kyle Pitts puede rebotar eh, pero Elijah Moore no tiene participación en rutas, en targets eh, y, y eso es muy preocupante, muy preocupante. Y,
0: ahora, y ahora con Zach Wilson bajó la cantidad de pases intentados por semana y eso obviamente limita aún más a Elijah Moore yo coincido, ¿eh? también mis errores Quizá de, de los que drafté, sí, Chase Edmonds, Allen Robinson, eh, Kyle Pitts, pero con esperanzas de que pueda mejorar. Eh, de errores de los que no drafté y que estuve evitando, Nick Chubb y Josh Jacobs, sin duda alguna.
1: Para mí, pero, Nick Chubb sería una, un, uno de los que he evitado y, y yo creo que Sam Brown también. O sea, yo no, no tendría a no Sam sí, Brown. A Brown. Ah. Amorra es, para mí es, es yo creo que es de los mayores eh, Chubb, St. Brown para mí son los dos mayores equívocos no ir a por ellos uh -huh. yo creo que son así de uh, sabes, o sea de, de, de y tremendo, y quizás claro. quizás, yo creo que estamos hablando muy poco de Miles Sanders y yo creo que tenemos que hablar de Miles uh -huh. Sanders porque está sí, en un ataque excepcional en los mejores equipos de la NFL y es el dueño de, de este backfield total, no existe total. nadie por detrás de él es el dueño Ni va a existir backfield.
0: no hay manera para pensar que Miles Sanders vaya a perder oportunidades
1: Miles Sanders para mí es lo que fue más o menos lo que fue ay no yo iba a decir eh, Fornette el año pasado que tardamos en darnos cuenta de que Fornette estaba haciendo una temporada espectacular. ¿Te acuerdas? Tardamos sí, 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 un totalmente. montón en darnos cuenta de que Fornette sí, sí, sí. estaba haciendo muy buena temporada. Y yo creo que nos vamos a dar, la gente se va a dar cuenta de entre tres o cuatro semanas sí. la temporada que tiene Miles Sanders, ¿sabes? Sí, y yo creo que también es un jugador que está, allí, allí, si hubiera haber dejado para en octava, novena, séptima, octava y novena ronda, draftear estos uh -huh. wide receivers... Descafeinados, es, esos es running backs descafeinados, que es sí, sí, Clyde sí. Edwards Hillier, <risas>
0: eh, eh,
1: Josh Jacobs, Miles Sanders. Si has hecho eso, has ganado la lotería.
0: Se llama a esa zona ¿Cómo se llama, Fer? ¿Cómo se llamaba esa zona? Eh, la, la, la zona la muerta de ¿no? ¿no? sí, sí, sí. running backs. Bueno, todos estos <risas> ahora son zombies que vienen a quitarnos nuestra paz en fantasy football. Ni modo, sí. ahí está la venganza de los zombies running backs. Ahora ya no van a ser los de la zona muerta, ahora van a ser los zombies running backs. Y quien también sí. ha sido un zombie, Fer, y no es por pararme el cuello, pero también dije hay que evitarlo, es Naye Harris. Aquí producción que ponga unas alarmas, pero al por mayor y con el volumen a tope, porque lo de Naye Harris es más allá de preocupante. Sus rankings cada semana, Fer, semana 1, running back 30, semana 2, running back 12, semana 3, running back 21, dices, ah, aquí empieza, ¿no? Eh, todo bien. Semana 4, running back 41, semana 5, running back 41. Lo peor de todo, y este dato es el que dije, no, no, no puede ser posible, solo ha sido top 10 en tres ocasiones desde la semana 9 del 2021. Son 16 juegos la muestra, Fer. Es casi una temporada completa. Solo el 18.75%. Los... Esta yo creo
1: que va a ser la primera temporada con saldo perdedor de, de Tomlin, ¿no? De su carrera. Yo creo que... Probablemente tiene... sí, sin sí. duda. Sí. Yo creo que los Steelers está... por primera vez no son un buen equipo.
0: Eh, yo creo que no eran un buen equipo desde el año pasado, pero había cuestiones que maquillaban la situación de los Steelers. Y, y no solo es preocupante la producción de Naya Harris, sino ahora también la utilización, Fer, porque resulta que Jalen Warren comienza a quitarle oportunidades y Jalen Warren está siendo mucho más efectivo que Naya Harris en una situación quizás similar a lo que vivimos con Ezekiel Elliott y Tony Pollard en los Cowboys en 2021.
1: Yeah, hay un, o sea, un jugadazo de Pollard esta semana que tú dices...
0: Uf. Y, y ni o sea, así los Cowboys es, es, entienden. Y ni así.
1: Sí, no, pero va, va, es que eh, hay tipos de hay es, jugadas como esta hacen con que las cosas
0: sean inevitables. Okay. O sea, jugadas como estas tuvo Tony Pollard el año pasado a cada, cada rato. Yo no sé si creer en, en que los Cowboys se darán cuenta. que. Yo que deben no creo que será
1: tiempo. titular absoluto, pero yo creo, que, yeah. eh, yo creo que Tony Pollard hoy para Fantasy es titular absoluto. Si tienes a Poli Pollard lo tienes que jugar. Venga, y punto. Ahí Yo tengo a en un equipo y ni lo, pienso, uh -huh. lo vi allí, ni lo pienso en Guitarro. Es titular <risa> de Fantasy. Eh, sí. y principalmente la situación que tenemos hoy complicada de, de Running Backs,
0: ¿no? Sí. Eh, Hablando eh, de, de es... complicación. Para, uh -huh. dale. No, 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 fa, dime, dime. Hablando de complicaciones de, de Running Backs, Fer, hay otro que me preocupa, no porque haya salvado una lesión eh, importante sino porque después de su lesión parece ser que hay un antes y después en utilización y su equipo lo está cuidando demasiado. Y me refiero a Dalvin Cook y los Minnesota Vikings. Antes de su lesión, las dos semanas que estuvo al 100%, estuvo jugando 77 y 69% de snaps. Después de la lesión, 62.5 y la semana pasada, 57% de snaps. Creo que también hemos visto cómo después de la lesión, que es una lesión de hombro, los Vikings lo han puesto a recorrer menos rutas y Alex Madison comienza a ser más utilizado. Y más. Si esto es una tendencia, sí, además. Y si esto es una tendencia, va a limitar el techo de Dalvin Cook de ser un running back top 5. Probablemente continúe siendo un running back top 12 por lo explosivo y lo talentoso que es, pero quizá va a quedar a deber eventualmente y creo que puede ser un buen momento para ofrecerlo en un trade.
1: Sí, pero yo creo que es tan bueno, tío. Y está que los Vikings, es tan bueno. Eso sí. Y, eh, eh, yo creo que es un poco... Yo le veo en la misma situación de Derek Henry y de Nick Chubb incluso. Yo okay. digo, mira, tío, si lo has drafteado y si lo tienes, yeah. abrázalo, ¿sabes? dale un beso a la mejilla y dile... <risa> hasta y el final su vamos, producción. Y hasta el final vamos, vamos de la mano y sea lo que pase. Eso es lo que okay. tienes que hacer.
0: ¿Sabes? Eh, claro. Yo sí lo ofrecería para ver qué puedo qué puedo obtener a cambio, ¿no? Eh, si puedo obtener a un wide receiver top 3, si es lo que me hace falta, si puedo conseguir a Saquon Barkley, si puedo conseguir, no sé, algo con una expectativa que sea un claro running back top 3, lo tomaría. Pero bueno, ahí está. Ajá, y por ves. último, Fer, para cerrar esta sección uh -huh. de las imperdibles. Ayer surgió el rumor de que los Bills pudieran estar interesados en Christian McCaffrey. No, por favor,
1: no, no me hagas eso, no, 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 no me hagas eso.
0: ¿Para el valor de Christian McCaffrey o para el resto de la liga porque no va a haber cómo para competir la liga? Los por el amor
1: de Dios, no, no. Pero yo creo que no, imposible. Ya han contestado los Bills diciendo que no y los Bills no, los Panthers, no. Sí. Bueno, o sea, ojalá. A mí me gustó, a mí me pareció muy positivo el partido que uh -huh. tuvo eh, McCaffrey contra San Francisco sí,
0: de acuerdo.
1: que es con mucha diferencia la mejor defensa de la liga, es una defensa extraordinaria, espectacular, que es un partidazo, destrozó a uh -huh. los Panthers, y aún así McCaffrey tuvo un gran partido eh, mucha producción, entonces eh, yo creo que McCaffrey está de vuelta, no está de vuelta como ya hemos dicho eso, yo creo que no volver a esperar a aquel Christian McCaffrey no, no, no. de hace tres años, es imposible pero es un running back 1 y está produciendo como un running back 1 y eso es bastante positivo a ver qué tal, qué pasa en las próximas semanas con los, los, los Panthers ahora con cambio de entrenador si, si vuelven a involucrarle más o no sé pero
0: bueno eh,
1: sería, tú imaginas Imagina ah, los Bills con
0: McCaffrey. Wow. Que creo que para Fantasy le afectaría ¿eh? a Christian McCaffrey. A lo mejor la expectativa de touchdowns crecería, pero yo no sé si el volumen está en rangos de tener el 88% de eh, oportunidades. A lo mejor en el backfield sí, pero creo que la expectativa en targets, recepciones y yardas recibidas debería de bajar considerablemente si esto llega a suceder.
1: Yo creo que él se convertía inmediatamente en el slot receivers de los Bills. Inmediatamente.
0: O sea, y adiós, adiós a Isaiah McKenzie, y adiós es, 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 Khalil Shakir. Yo creo,
1: eh, y, claro. sí. yo creo que él sería automáticamente el wow. slot receiver, el, el West Walker de, de los Bills.
0: Sería increíble. Pues bueno, ahí están las imperdibles, las historias que no podíamos dejar de analizar y contar. Vámonos a nuestra siguiente sección, Fer. La bolita de cristal. La bolita de cristal con las predicciones fantasy de la semana 6. Nos ponemos nuestras batas de Jedi, nos ponemos de brujos, Fer, porque vamos a dar predicciones para fantasy. Y empezamos con quién crees que sea el coreback que más puntos fantasy genere esta semana.
1: Bueno, yo creo que... Para no, para no salir, un po, salir un poco del obvio, ¿no? Estamos, o sea, vamos uh -huh. a tener un Bills Chiefs esta semana, que va a ser un duelo de pistoleros claro. eh, locos. Eh, madre mía. Yo, 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 tenemos el Eagles contra los Cowboys, que también, eh, yo creo que el Jalen Hurts puede tener un partido ahí extraordinario. Pero para salir un poco de eso, pero también quedando con el jugador de élite, claro, Lamar Jackson contra los Giants. Yo creo que este juego, partido va a ser súper entretenido. Yo creo que los Giants son un equipo muy... A mí me encanta, yo digo, yo, yo lo, lo decía en Twitter el fin de semana cuando veía el partido de los Giants, eh, los Giants no pueden ser irrelevantes en la NFL.
0: Los Giants son un <risa> sí. equipo
1: demasiado grande, demasiado tradicional, demasiado increíble la historia que tiene este equipo para ser irrelevantes. Y me encanta ver los Giants volviendo a ser un equipo relevante en la NFL. Un ataque... Agresivo, moderno, eh, incisivo. A mí me encanta verlos jugar, es de los, mis equipos favoritos para verles jugar esta temporada. Me encanta, me encanta. Y de verdad creo que va a ser un equipo, un partido muy entretenido, muy entretenido. Es decir, los partidos que más quiero ver este fin de semana, pero yo creo que Lamar eh, va a ser, va a ser, le van a obligar a hacer. Claro. Sus, o sea, típicas cosas de Lamar Jackson en este partido. Por eso me interesa tanto, tanto ver a Lamar este, contra los
0: Giants. Me gusta la predicción. Yo voy a ir con el GOAT, con Tom Brady, que ya despertó, por fin, andaba medio adormilado. También hay que entender que estaba falto de armas algunas semanas sin Chris Godwin, eh, algunas otras con Mike Evans por su suspensión. Pero tiene un enfrentamiento favorable. Los Steelers son el séptimo equipo que más puntos fantasy permite a corebacks. Y espero nuevamente una gran semana de Tom Brady. Vámonos al otro lado de la moneda. Fair. Un coreback que crees que pueda decepcionar en semana 6.
1: Decepcionar.
0: Uh -huh. Uf.
1: No sé si podemos decir que Aaron Rodgers decepciona a, a, a nadie, ¿no? Sí, Porque,
0: <risa> ha sido la decepción todas las semanas, una más.
1: Sí, ahora mismo es el quarterback 19 en sí. estadísticas total, ¿no? Sí. Eh, pero yo, yo le puse como decepción esta semana por el rival. Yo creo que mucha gente va a ir por, por, por Rodgers por estar jugando contra los Jets uh -huh. y yo creo que se va a decepcionar. Yo sí. creo que se va a decepcionar. También. Yo, yo también estoy que los de acuerdo. Jets eh, son mejores que mucha gente mm, eh, la impresión
0: que pasa. Mucho mejores, mucho mejores. Yo tengo a alguien que normalmente es impensable dejarlo en la banca y es Justin Herbert enfrentando a los Broncos. Los Broncos han limitado muy bien a corebacks rivales, tampoco se han enfrentado a corebacks élite, pero me parece que Justin Herbert puede tener ahí un poco de problemas. No lo evitaría, solo limitaría expectativas. Después, Fer, tomando las proyecciones de NFL Fantasy, vamos a predecir si estos jugadores superan o se quedan corto en las proyecciones que nos da nuestra app. Vamos a empezar con Running Backs. Aaron Jones enfrentando a los Jets. 18.45 puntos Fantasy y es el Running Back 2 en proyecciones.
1: Uf, demasiado, ¿no? Pero es lo que tienes que decir.
0: Over-under, exactamente.
1: Yo diría under.
0: Yo también voy con el under. Creo que los Packers van a volver a utilizar a AJ Dillon como lo estaban utilizando en las primeras dos semanas y eso va a limitar a Aaron Jones, pero ¿sí crees que siga, siga siendo un running back top 12, no? Esta semana. Sí, sí, sí. Okay, yo creo que perfecto.
1: sí. Yo creo que sí por, la, por, por, por la participación en juego de pases y tal. Yo creo que sí, yo
0: creo que sí. Claro. Va. Luego tenemos al running back Dalvin Cook, de quien ya hablamos, enfrentando a Miami 13.34 puntos fantasy, running back 17 en proyecciones.
1: No, no entiendo esta proyección.
0: <risa> over, ¿no? Pero mucho, pero es sí, que me parece... como. Over, es, es muy poco. Creo que muy tiene poco. mucho que ver la utilización que tuvo Dalvin Cook la semana pasada y a lo mejor está proyectado en una utilización similar, pero aún así, sí, por mucho... Over. Yo
1: vi el partido entero y, y es una gozada ver a Dalvin Cook. Dalvin sí, Cook es, tiene un talento... Pff. Es del, para mí es, de los, es uno de los tres mejores running backs de la liga.
0: Sí, de acuerdo. Y luego, bueno, pues ya fue la despedida del running back Antonio Gibson y el debut Ajá. del running back Brian Robinson enfrenta a Chicago y está proyectado para 10.47 puntos fantasy, running back 27 en proyección.
1: ¿Qué te voy a decir? No sé, no sé, te lo juro, no sé qué decir de Washington. No tengo, total. no tengo opinión formada, no sé leer este equipo, no entiendo lo que está pasando en Washington, no entiendo, no entiendo es un equipo, es un equipo que no consigo leer, yo lo siento a los compañeros que lo están viendo y quieren opiniones fuertes, decididas, sinceras, tal, yo no sé qué pensar de Washington, no tengo Ay, absolutamente leer. ni idea de lo que va a pasar en este backfield. No sé lo que va a pasar en, en el quarterback. No sé qué va a pasar con los wide receivers. No sé quiénes son los Washington Commanders. No sé. Lo siento, Mau. Yo no sé. No sé eh, quiénes no, son No Washington lo sientas. Commanders. Es lo que es. Y ese es el
0: análisis. Es difícil predecir a, a los Commanders. Yo tampoco sé, pero voy a decir Under porque no sé si Brian Robinson está al 100%. ¿Cuántos toques le van a dar a Jerry McKissick, Antonio Gibson? Es... Es un festín aquí y no de los festines que nos gustan. Así que y es
1: difícil porque por los, los Chicago... Jugar contra los Bears es una maravilla para los running backs, Además, ¿no? Se, claro. se, se hace una fiesta ahí, pero...
0: Después tenemos de wide receivers a Jacoby Myers enfrentando a Cleveland con 14.16 puntos fantasy, siendo el wide receiver 18 en proyecciones.
1: Es otro también que es difícil de leer, ¿no? Yo creo que es, puede tener 25 puntos o puede tener...
0: Tres recepciones para
1: 30 yardas.
0: Yo, con el 38% de target share que tuvo Jacoby Myers con Riley Sapi, no me importa quién sea su coreback, voy a ir con el over aquí.
1: Sí, Después, puede, sí, sí puede ser. O sea, yo, estoy, yo, yo creo que estoy contigo en este sentido, pero uf, me da mucho miedo. ¿eh? Claro, alinear, es, alinear son, son riesgosas.
0: A... Hay que dar proyecciones de, de los jugadores que son riesgosos y que pueden ir para arriba o para abajo. Si aquí ponemos a Justin Jefferson con 19 puntos, va a ser over siempre, obviamente, ¿no? Sí. Christian Kirk, que viene de dos juegos decepcionantes, enfrenta a Indianapolis, lo tienen proyectado con 11.59 puntos. Wide receiver, 38 en proyección.
1: Qué bajón ha pegado sí, los Jaguars, feo. ¿no? Feo, 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 feo. Un bajón tremendo, tremendo. Un equipo que empezó súper bien, jugando muy bien, jugando de forma... cuando Bien. ¿Sabes? Hey, lo veía, hey. veías a jugar a los Jaguars en un equipo que sabía lo que estaba haciendo. Es un equipo que daba gusto ver porque sabía exactamente a lo que iba. De acuerdo. Parecía un equipo, lo que dice mi amigo Mariano Tobar, profesional. Era un equipo profesional hey. que llegaba allí y hacía... Pero las últimas dos semanas han sido un bajón tremendo. Para, eh, para Lawrence, para este backfield y
0: para Christian Kirk. A mí, no sé qué decirte, tío. <risa> es... Yo voy a ir con el over por, por la expectativa de, de targets y las rutas recorridas que ha estado teniendo Christian Kirk. Pero sí es difícil, es difícil. Un partido
1: divisional eh, ¿Sí? contra un equipo malísimo, porque los Colts uh -huh. son muy malos, muy, mal. muy malos hay que decirlo, son malísimos Yo la semana pasada que era el peor equipo de la NFL, bueno, el peor no sé pero es uno de los cinco peores
0: y por último en esta ronda de eh, predicciones de Over Under tenemos a Travis Kelsey, el mejor end de la historia del fantasy fútbol, enfrentando a los Bills, 17.38 puntos fantasy, es el end 2 en proyecciones, debajo de Mark Andrews
1: 17 puntos. Antes de empezar el partido, antes de empezar, antes de, de, un, de que un pase fuera lanzado, eh, Kelsey ya tiene 18.
0: O sea, tú entras a la app y antes del juego ya sí, tiene 18 ya puntos. Está, ya está, ya está, ya está. O sea, de ahí para ahí va a empezar el partido <risa> domingo, pero ya está con 18 <risa> puntos, Travis Kelsey. <risa> Sí. O, over. Me, mega over está promediando 22.4 puntos fantasy por juego es increíble, over por supuesto además en un juego que deberá ser muy muy abierto vámonos rápidamente con las últimas dos eh, predicciones Fer, dos slippers de la semana hay que mencionarlos y nos vamos con al último con la predicción loca.
1: yo creo que Kevin Coleman eh, porque San Francisco va a hacer con los Falcons muy probablemente lo que hicieron con los Panthers eh, y bueno eh, yo creo que Tevin Coleman creo que ese backfield va, va a producir y Tevin Coleman es un jugador que, le, que conoce el sistema mejor que nadie uh -huh. y que yo creo que si no tienes opciones, estamos hablando de sleepers ¿no? o sea jugadores sí, sí, sí. De, 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 de desesperación total yo creo sí, que Tevin acuerdo. Coleman es, es mejor que yo, yo alinearía a Tevin Coleman antes que Chase Edmonds por ejemplo
0: claro perfecto ¿y tu otro sleeper que tienes para esta semana? Mi otro slipper es Azai
1: Mackenzie. Yo creo que si vuelve, ¿no? Si vuelve. Uh -huh. eh, claro. Si vuelve, yo creo, que, yo creo que tiene muy buena pinta en un partido que va a ser muy abierto, que va a ser un partido de pistoleros total. Uh -huh. Y yo creo que con Gabe Davis, que ya vimos que es eh, para jugadas bomba, va mucho el campo intermediario y corto para Azai Mackenzie. Yo creo que Azai Mackenzie es muy buen juego. Eh, una semana de bye, si tienes a, 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 a un wide receiver en bye, sabes, para un flex por ejemplo, yo creo que, que vale mucho la pena usar a, apostar por de McKenzie
0: Venga, mis dos sleepers de la semana son Mike Boone enfrentando a los Chargers y Rondell Moore de los Cardinals enfrentando a los Seahawks y para terminar nuestra bolita de cristal, Fer la predicción loca de la semana yo voy a la predicción
1: loca con lo que estaba hablando de los Packers y, y Jets. Y mi predicción loca es de que vamos a ver la explosión esta semana de Zach Wilson, el primer gran partido de Zach Wilson como quarterback de la NFL, liderando los Jets eh, para ganar un upset contra los Packers con Zach Wilson siendo un quarterback uno, no, o el, no el quarterback uno, un quarterback uno, no, top no 12. Sé, un top 12, sí.
0: Ahí está. Y yo, mi predicción loca es que con el cambio de quarterback en los Panthers y con el cambio de coach, DJ Moore logra ser top 12 enfrentando a los Rams. Ahí quedó pues Ahora Hay creo. que creer, en algún momento hay que creer en <risas> DJ Moore.
1: Ver, con esto es demasiado vamos. amor. Es, el el amor ni modo? es así. El, el amor, amor a veces es ciego. Sí, es ciego. No, no es ciego. El amor, no sé, es el amor? dar oportunidades.
0: <risas> Exacto. Es Ahí está.
1: No es ciego, porque el amor, o sea, con el amor tú entiendes las limitaciones, los defectos, sí. los problemas de la persona que amas, pero claro. tú le das oportunidades, tú le estimulas para que siga intentando. Eso es el amor, Mauricio. Muy y ahí bien. Y demuestras ¿Y con... el amor por DJ Moore y, y ¿qué jugador merece más nuestro amor que DJ
0: Moore? Dime. Muy pocos, muy pocos. <risa> DJ y con ese mensaje tan amoroso cerramos la bolita de cristal de esta semana. Fuera de la Galaxia Fantasy. Vámonos afuera de la Galaxia Fantasy, Fer. Y ya creo que la manera de cábala ya, lo tengo que hacer. La manera ya, de cábala ya tengo no que ser. hacer. Acabando ya el programa. Ya, ya, ya se nos fue el programa. Te dije que era una hora, aunque probablemente pudiéramos haber hecho tres. Pero bueno, bueno pero empiezan las series divisionales. Ni modo, Fer. Es lo que hay. Empiezan pero las series divisionales no. de Major League Baseball. Fernando Calas.
1: Hablando de amor y ya te quieres ir, Mauricio.
0: No, es que voy a seguir con más amor. ¿Quién es tu favorito para ganar la Serie Mundial? Hicimos la predicción el año pasado y la voy a volver a hacer. ¿Quién es tu uh, favorito para ganar la Serie Mundial?
1: Piensa tú, anda. Que tú estás ahí muy, muy, te veo voy muy a,
0: enamorado. Voy a decir a otro que no sea a Miss Atlanta Braves para convertirse en bicampeones de Major League Baseball. Por supuesto que no. Aunque no sean favoritos para nadie y todo mundo ponga a los astros y a los yankees, a los Dodgers, voy a ir otra vez con los Atlanta Braves. Yo te voy a decir una cosa.
1: Eh, ben Gretsch, que era de Rotovis, que fue de uh -huh. CBS Fantasy, que tiene ahora mismo una que se llama Stealing Signals que es una, sí. una newsletter espectacular que yo invito a la gente que todos que se suscriban porque Ben Gretsch para mí es de los mejores especialistas en fantasy del mundo Ben Gretsch en off-season organiza así con, el, con, los, con los colegas una cosa que él bautizó de Omni Fantasy que okay. es un poco para los adictos que somos en fantasy que no <risa> conseguimos estar sin y, so, y no jugamos otros deportes de fantasy o sea, no jugamos eh, béisbol, no jugamos baloncesto. Entonces, él creó una cosa para que los lo que somos, eh, para que hagamos en off-season, se llama el Omni Fantasy, que él organiza un draft donde tú puedes elegir eh, equipos o jugadores de uh -huh. distintos deportes. ¿No? Un crossover
0: entonces, de deportes en un fantasy. Okay.
1: Sí. Y entonces, ¿qué incluye? Base, o sea, MLB Baseball, NBA, eh, WNBA, eh, PGA, eh, ATP Tenis, eh, Champions League. Y bueno, en mi primera ronda yo ¿Eh? elegí los Dodgers. Entonces, por querer lamento. ganar... Lo lamento. Como yo siempre quiero ganar. <risa> Lo
0: lamento. Por querer
1: ser, porque además... Yo en octava o novena, mucho al final, y eso estamos hablando de enero, yo elegí a Carlos Alcaraz, que hoy es el número uno del mundo, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Eh, 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 yo estoy ahí muy avanzado para poder ganar eh, el Omni Fantasy de este año. Claro, eh, muy avanzado entonces, con los Dodgers, claro. Entonces, yo voy con los Dodgers, lo que me duele, porque yo soy muy franciscano, ¿no? Muy san franciscano, sí. o sea... Odio los, los Dodgers por los Giants, por San Francisco, tal. Pero te eh, gusta más ganar. Pero me gusta más ganar. Entonces. Bueno, yo con, eh, con lo que
0: acaba de decir, Fernando Calas, si ustedes ven otro co-host la próxima semana, ya saben por qué es. <risa> <risa> y me no duele. Creas, ¿no? ¿Por qué?
1: Y es muy curioso eso, porque en, el, en la NFL eh, existe un, un, una rivalidad real entre San Francisco y Los Ángeles. No, es, sí, sí, sí. O sea hay mucha rivalidad en todo el, el único deporte donde no hay rivalidad en California entre San Francisco y Los Ángeles es en el fútbol americano uh -huh. el equipo ¿Sientes? de California es los 49ers, son los 49ers ahora se está intentando, claro, y yo creo que el hecho de que los Rams hayan ganado el año pasado en casa ha aumentado mucho porque, sabes, pero aún así la mayor afición de Los Ángeles es la afición de los 49ers entonces sí, es, es. Es, eh, ahí en los Dodgers es donde hay la rivalidad que existe entre los Giants y los, y, y los Dodgers es, sí, es terrible. bestial, es terrible ¿eh? entonces me duele mucho lo siento mal, mal pero no, yo quiero ganar. Está bien.
0: está bien, vamos a hablar con los jefes a ver qué hacemos llamando <risa> <Está risa> un de abrazo amor y
1: ya te derrumba te el <risa> corazón no, es lo que siento, todo, todo, se,
0: todo se derrumba como dijera la canción, todo se derrumbó. Ni modo, Fer. Te mando un abrazo.
1: Cuídate mucho. Y suerte a los amigos ahí porque ya es hora de espabilar. ¿eh? Quinta semana, Venga. ya se acabó. Es hora de espabilar.
0: Así es. Bueno, con esto terminamos Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris. No olviden suscribirse al podcast, mandarnos sus predicciones de esta semana. También si quieren compartirnos sus predicciones, eh, sobre el campeón de la serie mundial también son bien recibidas muchas gracias por escucharnos suerte en sus enfrentamientos excepto si juegan contra nosotros ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga